0: Послание к Филиппицам, 2 глава, 6 по 11 стихе. «Он, то есть Иисус Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищения быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смертной крестной». Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Что бы ни происходило в мире, как бы люди не пытались себе представить верховенство и господство всякой власти, человеческого а, устройства, либо каких-то великих, великих и людей, великих империй, великих каких-то людей, которые когда-либо управляли миром. Тем не менее, Священное Писание обращает наше внимание на то, что есть центральная личность, которая превосходит всех когда-либо существующих и живущих на земле, потому что в, образ, в образе человека мы видим от а, пребывает Христос. Он, то есть Иисус Христос, будучи всегда вечно и славным, пребывающий всегда с Богом Отцом в вечности, берет путь, который снизводит его в места, где совершенно не его пребывание должно быть. Земля и все связанное с человеком, с грехом, страданиями, с унижением и многими вещами, которые не присущи самому Господу Богу. Он вечно славный, достопочтенный, самодостаточный и великий. И при этом мы видим совершенно такую интересную картину, которая открывается нам в Священном Писании. И апостол Павел в послании к филиппийцам формулирует вот эту глобальную идею того, что произошло когда-то в истории. Что Христос, будучи Богом или отображением самого Бога, либо представителем Бога, он не был... Пользовался вот этим божественным преимуществом, но мы видим, он не сходит с небес, и все его движение направлено в сторону самоотречения, в сторону того, что он не искал себе славы, и в в том направлении, что он сам себя уничижил. То есть он стал подобным человеком, он стал как один из нас, хотя Бог изначально никогда не был один из нас. Мы подобны Богу, мы подобны Мы, скажем, копия, которую Господь когда-то сотворил для себя. То есть мы образ и подобие Бога, но не наоборот. Мы не равны Богу вот в том представлении, как иногда мы думаем, что все люди равны друг другу, и Христос. Нет, Христос, он и будучи человеком, но при этом мы видим, что он само божество, он сам Господь и Бог. Но когда Господь снисходит на землю и приходит к людям, то мы видим, что... Вот этот момент для многих людей бывает таким, скажем, когда люди, смотря на Иисуса, они воспринимают его в каком-то смысле как равно. Да, Иисус как человек и полное отображение человека, но при этом люди в этот момент забывают, что Христос не равный нам. Да, люди иногда думают, что Христос в каком-то смысле, скажем, превосходит нас там в чудесах, в знании, в понимании многих людей. Я понимаю, что не христиан, но тем не менее да, христиане даже иногда могут забывать этот момент, либо отделяет его от общей картины того, кто есть Иисус. Но Христос а, по своей сути, а, как дальше будет говорить апостол Павел, а, Бог вот, начинает вот это движение, которое когда-то было с небес и на, на землю, он опять начинает это движение наверх, возвращает Иисуса в то положение, в котором он когда-то изначально был. И мы читаем с 9 стиха, посему, поэтому, то есть вот это движение от земли к небу, оно начинает осуществляться, поэтому Бог превознес его и дает ему имя выше всякого имени, поэтому Бог что делает, то есть Господь, а он после унижения и после определенного, скажем, какого-то, смирение, отсутствие славы и самоотречения, вот есть противоположное движение в сторону небес, где Бог восстанавливает все то, казалось бы, что было когда-то отнятно у Христа, либо Христос отрекся от этого преимущества. И Господь, Бог превозносит Христа. Господь, Бог дает ему имя, которое выше всякого имени. Перед Господом Иисусом преклоняется всякое колено. И всякий всякий язык, как здесь написано, исповедует, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Вот эти моменты, они должны быть всегда для всех, скажем, запечатлены и понятны. Вот это, скажем, Евангелие, либо само положение Христа, вот, вот буквально в этих нескольких стихах, Посланник к филиппийцам Павел отображает всю, всю славу Христа и то, чтобы люди не упускали из виду вот, вот это превосходство Христа всегда над всем. Даже если он когда-либо спустился с небес и был, скажем, подобен, принял образ раба, был среди нас, был как человек, смирялся, и даже до смерти, то, что его убили, то есть это самая позорная и ужасная смерть, которую принял на себя Христос, но при этом вот это движение в сторону неба, оно, скажем, осуществляется, и вот этот момент, он как бы в истории зафиксирован, в виде того, что Христос когда-то был, ходил, проповедовал, умер и воскрес, при этом мы должны понимать, что его превосходство всегда было, ну, скажем, актуальным, или Христос всегда является Господом. Почему? Потому что Апостол Павел, он говорит следующее, он делает такие определенные, скажем, моменты, обостряет наше внимание на том, почему так. И он говорит, что после того, как Христос был на земле и восходит к Отцу обратно, Бог дает ему имя, которое выше всякого имени. То есть первый момент, на который обращает Павел, он говорит о том, что Христос... опять возвращать себе вот то имя, которое, может быть, для которого не было для людей ясно или отображено как-то вот отдельно от Троицы. То есть мы всегда в Ветхом Завете люди понимали Бога, как скажем, как единого, одного Бога. Но потом в истории мы видим, что Бог через свое откровение дает нам понимание, скажем так, хотя и были намеки, либо свидетельства в Ветхом Завете о том, что Бог есть Троица, буквально с первых стихов бытия, но тем не менее, скажем, вот эта, скажем, тайна, которая когда-то в истории открывается через приход Христа, она показывает, что вот эта одна сущность божества, Отец, Сын, Святой Дух, и при этом три лица открываются в Новом Завете и показывают всю славу небес. То есть слава открывается в том, что Бог открывает себя вот в таких деяниях через спасение человека, через свою славу и через то, как он, приоткрывает тайну Троицы, можно так сказать, и Христос, приходя на землю, он выделяется как бы из Троицы и показывает свою собственную славу, которая неотделима от славы Бога Отца, потому что здесь сказано, всякий язык исповеду, что Иисус Христос во славу Бога Отца, то есть вот эта Троица, она как бы приоткрывает свою славу, и Христос является вот таким, скажем, действующим лицом, который приходит, отделяясь от Троицы, или как не отделяясь, или как бы выделяясь а, в этом спасении, а, в этом откровении, и приходит, и Бог опять, а, скажем, как бы восстанавливает его в том положении, в котором Христос когда-то отказался, или не почитал хищением быть, или как бы принимает образ раба, унижает себя. И мы, при этом мы видим, что... А, Бог особым образом в откровении Павла, он говорит о том, что вот это имя, которое присуще Христу, оно точно такое же, как у Бога Отца. То есть оно, скажем, божественное, или Христос есть Бог, или Божество, либо Сын Божий, вот в таком моменте. Потому что, когда у нас написано, что посему Бог дает ему имя, которое превыше всякого имени, и потом дальше в 11 стихе Павел говорит и во всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос. Вот слово Господь, это, вот, это есть, скорее всего, вот это имя, потому что богословы, скажем, предполагают, либо мы, когда изучаем этот текст, мы предполагаем, что же за имя, которое присуще Христу. Некоторые думают, что это просто Иисус, но нет. Есть совершенно больше, или пытаются из имени Иисуса выделить какое-то, скажем, какое-то вот именно вот это великое имя. Хотя мы знаем, что... Иисус – это обычное еврейское имя, есть Иисус Навин, и это не так, скажем, уникально в истории Израиля, чтобы так имя Иисуса выделить нас настолько. Да, Христу присуще имя Иисус, и Бог говорит, чтобы ты так назови Христа именем Иисуса. Иисус. Но при этом мы видим, что смысл, скорее всего, не в этом, а смысл в том, что Иисусу присуще имя Господь. Либо если мы смотрим а, в еврейской вот, традиции, либо текст, который здесь упомянут, а, когда говорит Павел, что дабы перед именем Иисуса преклонило всякое колено небесных, земных и пресподних, речь идет а, прежде всего о Исаие 45, 45 главе, 23 стихе, где написано следующее: Мною клянусь, Иисус моих происходит правда, слово неизменное, что предо мной преклонится всякое колено, мною будет клясце всякий язык, вот а это такое пророчество, которое Павел использует по отношению, изберет его из Ветхого Завета, который кажется, который присущи Богу Отцу, когда Бог Отец произносит эти слова в, в, в книге Исаия, но он эти слова олицетворяет непосредственно с Христом и говорит о том, что в этом есть то же самое, мною клянусь, да, как говорится, из, из, из уст моих исходит правда, Передо мной преклоняется. То есть речь идет о том, что вот эта слава, присущая Богу Отцу, Богу Сыну и Святому Духу, она выделяется, скажем, на вот такие составляющие. Кажется, здесь, в Ветхом Завете, в книге Исаия, речь идет о поклонении Богу Отцу, исповедовании Его как, как верховным правителем и Богом. Но потом Павел берет этот текст из Исая и его непосредственно относит к Христу. То же самое он говорит и о Христе, можно так сказать, что... Христос точно так же является Господином или Господом, точно так же перед Его именем, как перед Богом Отцом, преклоняются и преклонятся все. То есть нет разницы, что перед Богом Отцом, перед Богом Сыном преклонятся все, и будет такое время, что все исповедуют их, как верховным Богом, как троица, как совершенная славная троица, которая открывает свою славу вот в таком действии, где сын выходит во, скажем, во главу вот этой славы и уходит опять, возвращаясь к Отцу, и это, это действующее лицо, как Христос, достойно всего той же славы, что присуще Богу Отцу. Потому что когда речь идет о, в тексте, например, а что же это там за имя, либо вот здесь, что за посланники Фермии, что же за имя присуще Христу, то речь идет о слове Аданай. Аданай ⁇ это слово Господь, буквально еврейское слово, либо Кюриус ⁇ это греческое эквивалент этого, этого слова. И мы, когда мы смотрим на вообще сущность того, что же за, за имя присуще самому Богу, то это мы понимаем, что во всех вот этих текстах речь идет о а, еврейском слове. А, и ГВГ, то есть, или как мы переводим к Яхва, либо вот более такое современное, но не очень неудачное слово эквивалент Иегова, которое используются вот эти гласные буквы введены вот в это слово ИГВГ. То есть, речь идет о том, что у Бога есть имя, и, и, и это имя Яхвы, либо и, 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 как, Иегова, как иногда переводится в современных текстах, то это... Имя, оно, скажем так, уникальное. когда в некоторых моментах мы смотрим в Священном Писании, это имя приведено, иногда, чтобы не употреблять его, потому что это имя священно, Яхве, либо ЕГВГ, оно по по, по сути заменяется на слово Аданай. То есть Аданай это эквивалент слова Яхве. То есть оно больше указывает на... К обра... к слово «Господь» либо «Адонай», а это речь идет либо, либо греческое слово «Кюриус», которое означает «Господин», либо «Господин» в каком-то таком феодальном или в Верховном Владычестве, то мы говорим о том, что Господь в случае обращения к Богу, а личное имя непосредственно Бога является Яхва, либо ЕГВГ. Поэтому, когда иногда евреи в своей традиции Речь идет о том, чтобы это имя священно, и некоторые еврейские традиции говорят о том, чтобы это имя вообще не произносить, поэтому в традиции они заменяют вместо ЕГВГ, они говорят Яхва, они говорят Аданай, либо Господь. Это тот же самый эквивалент этому, этому имени. Поэтому, когда речь идет о том, что всякий язык исповедует, что Иисус Господь, это можно то же самое сказать, что Иисус есть ЕГВГ, либо Иисус есть именно тот самый Господь или Бог, который присущий к Богу Отцу. То есть нет никакой разницы. То есть... Вот в в этой задумке Бога, в этом откровении Павла мы видим то, что непосредственно открытие славы Христа, либо представителя Бога, либо божественной славы, кто превосходит всякого человека, потому что мы видим по сущности то, что Христос, скажем, является вот такой вершиной вот этой славы. И будучи человеком, нет более славного в истории человека, которого бы кто-то когда-либо превознес, потому что... а, скажем так, вот если современным языком, то вот этим превозношением, либо вот этим, а, можно сказать, там, так, как, как иногда бывают всякие люди, которые, например, проводят разные кампании какие-то такие рекламные кампании, либо компании, пиар-компании, они занимаются целые-целые такие индустрии, чтобы как-то вот от какого-то кандидата, какого-то кандидата президента, либо еще какого-то человека вот поднять на определенный уровень. Так вот этой работой занимается Бог Отец. Бог Отец занимается компанией прославления Христа и тем самым показывает, что... Христу по праву принадлежит небеса, или Христос, как будучи Бога-человеком, Он превосходит любого, кто либо-либо приблизился вот к, к Нему. То есть это невозможно, потому что самой вот этой пиар-компанией занимается Бог-Отец. И эта слава, она присуща. Бог называет или дает имя непосредственно, или возвращает ту, ту славу, которая была у Христа, когда Он пошел на землю, и Он возвращает Христос а, вот это... А, это дает ему имя, либо указывает, наверное, более точно указывает на вот это имя, которое непосредственно связано со Христом, с его славой. Некоторые думают, что а, посему Бог произносит его имя и дает ему имя, ваше всякое имя. Они, может быть, не сотрачивают внимание именно вот на этих нюансах, что Иисус есть Господь, хотя это, это очень важный момент. Нужно понимать, что Христос есть Бог, потому что в любом христианском исповедании Христос есть Господь. Вот это именно Господь, это есть эквалент Иегова, либо ЕГВГ, либо Яхва, Христос есть Яхва, он вечный-вечный Бог, он второе лицо Троицы, это присущий Богу. Поэтому некоторые, как бы уходя от этого момента, они говорят, что просто это метафора, что Бог получает, или Иисус получает какое-то имя, это, это какая-то метафора, обозначающая высшее положение во вселенной место превосходства или либо владычество в котором пребывает христос то есть христос является вот таким верховным а, главой либо он царствует либо ему принадлежит а, вечность например мы смотрим а, книгу иса 9 глава 6 стиха и написано следующее там каждое слово оно фундаментально оно, оно славно ибо младенец родился нам это знаем как обычно вот рождество которое приближается мы читаем эти тексты сын дан нам владычество на ременах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. То есть все это Христос. Бог крепкий, отец вечности, князь мира. То есть превосходство Христа просто изумляет. То есть мы должны в своем сознании даже то, что Христос пришел на землю и, будучи человеком, пострадал и умер на кресте, мы должны понимать, что его слава, его величие, оно просто превосходит. То, с кем мы имеем дело, это Отец Вечности, Князь Мира, Чудный Советник, Бог Крепкий. То есть это вот все имена непосредственно, либо это Иисус есть Господь, это все непосредственно связано со Христом. Нельзя отделить Христа от всего этого. И дальше, что мы видим, какие моменты, на которые обращает Павел, и которые очень важны вот в этом признании Христа и его величия. Он говорит, чтобы, дабы перед именем Иисуса, вот, перед тем, что Иисус есть Господь, либо Бог, либо Его величие и слава, преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. То есть речь идет буквально, скажем так, сверху вниз, то есть небеса, небеса, где находятся, Ангелы, которые принадлежат Богу, ангелы, которые отпали от Бога, потом идет по нисходящей, речь идет о, или там находятся уже на небесах, находятся спасенные верующие, которые ожидают воскресения и воссоединения своими прославленными телами, потом не спускаемся на землю, где присутствуют люди, которые веруют и не веруют в Господа Бога, поклоняются и не преклоняются перед Ним, верующие и неверующие люди. Потом речь идет о нижней части, то есть преисподних, то есть в еврейском понимании или в библейском понимании, или можно спросить, а где же находится преисподня, где ее находится место. И и Священное Писание, Ветхий Завет говорит под землей, вот буквально под землей. То есть мы говорим, как это под землей? Под землей мы обычно закапываем мертвых, или под землей находится просто там земля, камни, какие-то ископаемые, нет, Есть место видно, я не знаю каким образом. Мы, даже мы как-то и пытались когда-то люди пробурить, скажем, скважины, сделать, изучить внутренний состав земли. Когда-то была попытка в Советском Союзе пробурили 12, там больше 12 километров от этой скважины, ну и все. И на этом, после того, как случились разные такие непонятные вещи, это все приостановилось, и проект был, за, проект был закрыт. И даже были такие вещи, я не знаю, то есть верит этому или нет, что когда туда спустили в шахту микрофон, даже есть такие свидетельства, даже в советские времена оттуда были слышны голоса, или шум такой, вот знаете, как мучение людей, что-то подобное. Верит этому или нет, но тем не менее священное писание говорит о том, что а, преисподня это где-то внизу, вот здесь. Это внизу, то есть внизу находится место, где находятся э, связанные бесы, либо люди, которые уходят, которые не веруют в Господа, не поклоняются ему. Вот там находится вот эта группа, которая не признает Бога в том либо ином виде. Либо это люди, либо это ангелы, которые связаны до определенного времени, до времени суда, когда Христос будет, скажем, судить мир. Мы об этом знаем в Священном Писании. И вот эти все, скажем, Представители, которые мыслящие, которые являются вот такими живыми существами, все они, как и верующие, так и неверующие, кто принимающий, либо отвергающий Бога, что они должны сделать когда-то в истории? Все эти существа должны признать один факт, что они должны преклониться и исповедовать, что Иисус есть Господь. Вот интересный факт, что Бог Отец так направил свое величие и славу, что он отдает это все в руки Христа. А потом, мы знаем, послание послании Павел говорит, потом Христос берет эту славу и отдает обратно Богу Отцу. То есть, очень интересная такая драматическая историческая э, реальность, которая нам открыта через Священное Писание. То есть, все буквально преклоняется перед именно, именно Христом. Не просто Богом Отцом, а перед именно Христом, то есть вот эта слава и усилия Бога, они направлены на то, чтобы признать вот эту величественную работу Христа по спасению, по его прославлению через тот подвиг, который он когда-то был совершен на Христе, дабы, как написано послушным, даже до смерти и смерти не крест. То есть вот это финальное, скажем, такое... Точка в истории, когда Бог сходит до смерти и мучительной смерти. То есть это вообще невозможно даже себе представить, что Бог спускается на землю и доходит до этой крайней точки. Поэтому люди или существа, ангелы, все признают, написано исповедовать, слово исповеда означает признать, подтверждать либо соглашаться с тем, с тем, что каждый признает господство Христа или признает, что Иисус есть Бог. Вот интересно, что... Христос, будучи Господом и Богом, он является верховным правителем Вселенной. Абсолютно верховным правителем Вселенной. Мы знаем это из послания а, к евреям, где-то очень ярко это описано. И мы, если посмотреть а, на обычное, скажем так, послание, например, к Римлянам, 13 главу, которое обычно цитируется в плане того, что Господь ставит а, там царей, так вот а, из этой картины мы можем себе понять, что Иисус, будучи Господом и Богом, он ставит царей. Он ставит царей. Или скажем, он ставит своих слуг. Либо, если смотреть демократическими взглядами, то кто такой президент? То президент это менеджер, который избирается на определенное количество лет для того, чтобы служить Богу и людям. Это вот это вот реальность, поэтому Бог ставит себе, и эти люди ответственны, как перед людьми, так и перед Христом, перед Богом они ответственны за то, как они выполняют свою менеджерскую работу, вот и все, как бы там ни было, тем не менее, то есть нужно посмотреть, что над ними есть более высшая власть, перед ними есть Господь Христос, перед которым преклонятся вот эти менеджеры, какой бы империи или в каком веке они не существовали. какие какие бы они не были могущественны и какие бы там части мира они не захватывали. То есть все они в истории признают и преклонятся перед тем, что Господь Иисус есть высший, славный Господь. В этом есть и главный смысл того, что пишет апостол Павел. То есть божественное величие было явлено людям через Христа, непосредственно периференцировано. Не просто мы говорим о Боге, которого мы не видим. Нет. Бог сделал таким образом, он из этой троицы выделяет... Бога Сына, чтобы мы свой взгляд непосредственно обратили к осязаемому чему-то. А осязаемый – это есть Христос. Он как человек и есть проявление, либо отображение всего Божества. И наш весь взгляд непосредственно Бог обращает на Христа. То есть мы должны быть, скажем, устремлены непосредственно на Него. Все люди, все должны признать, как верующие, неверующие, всяких религий, они в любом случае придут к той точке, Добровольно, либо это насильно, неважно, это будет каким-то образом, как здесь написано, просто как факт, чтобы перед, перед именем Иисуса преклоняться. Они, они признают все, это будет факт, это будет какой-то исторический момент, когда всякое колено, всякий язык, всякий начальник, всякий император, всякий там президент и как кто бы о себе что бы ни думал, они признают, что Господь есть Христос, и и Он высший правитель мира, который во славу Бога Отца. То есть, неделимая, не единая слава, которая принадлежит как как Богу Отцу, Богу Сыну и Богу Святому Духу. Поэтому вот это божественное проявление, оно очень ярко отображено в послании филиппийцам, и Павел помогает нам осознать эту идею и принять ее, чтобы мы жили ей и другие люди узнали, мы поделились этой информацией, либо этим откровением, этим Евангелием для всего мира, чтобы все признали, лучше признали, скажем, будучи живыми и будучи на этой земле, чтобы не было того, чтобы это было уже поздно, признание, либо признание не исходя из спасения, либо поклонения Богу на земле. Поэтому пусть Бог благословит нас. Аминь.